0: Explico, o podcast do G1 Bahia. Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1
1: Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia.
2: Eu já autorizei, já a partir de hoje, que a polícia tome providência para não permitir a realização de nenhum paredão. No dia 2 de
1: agosto deste ano, três homens morreram depois de serem baleados durante uma festa do tipo paredão na rua 14 de setembro, em Paris. Também nesse mesmo dia, em outra região da cidade, seis pessoas foram baleadas durante o paredão na rua direta do campo, no bairro da Mata Escura. No mês seguinte, dois jovens foram mortos quando participavam de um paredão no bairro de São Caetano. Testemunhas disseram que a festa começou depois de uma partida de futebol. Em pelo menos 60 dias, 11 mortes registradas em festas do tipo Paredão na capital baiana. A última festa no bairro do Uruguai terminou com 18 pessoas baleadas. Seis não resistiram e acabaram morrendo. Entre elas, um adolescente de 16 anos e outros jovens. Uma das pessoas mortas nem estava participando da festa, mas foi atingida ao passar a pé no momento em que o tiroteio começou. O caso no bairro do Uruguai ganhou repercussão nacional. No dia seguinte às mortes, veio a decisão do governador de proibir as festas e uma promessa da polícia militar de intensificar as fiscalizações.
2: Nós vamos intensificar desde a semana com o objetivo de coibir. Deixando bem claro, paredões são encontros em locais públicos que levam excesso de consumo de álcool e comercialização de drogas ilícitas.
0: Segundo a Polícia Militar, no primeiro fim de semana, foram pelo menos 23 festas sem autorização das prefeituras encerradas em todo o estado. Houve também apreensão de veículos e equipamentos de som. Somente em Salvador, um balanço da Operação Sileri, feita pela Prefeitura, contou 681 denúncias, 369 vistorias em 133 bairros da capital baiana. 40 equipamentos de som foram apreendidos. É isso,
1: Valmo. São equipamentos de som potentes,
0: colocados
1: em porta-mala de carros, que caracterizam essas festas. E daí vem o nome Festa Paredão. Não é novidade que elas aconteceram durante toda a pandemia. Só na Bahia, de janeiro a setembro deste ano, mais de 2.500 festas clandestinas e eventos irregulares com aglomerações foram encerrados pela polícia militar. Ao mesmo tempo, a gente sabe, é um tipo de festa que sempre aconteceu na Bahia e que movimenta o comércio local, especialmente nas
0: comunidades. Pois é, Camila, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, há várias discussões em torno deste assunto. Por isso, a gente traz esse tema aqui no podcast Eu Te Explico. Quem vai estar com a gente nessa conversa é Raimundo Nascimento, mestre em educação e ativista do movimento negro, e o major Carlos Vinícius, subcomandante do batalhão especializado em policiamento de eventos da Polícia Militar da Bahia. A conversa agora é com o Major Carlos Vinícius, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom, durante toda a pandemia que foi iniciada em março de 2020, nós noticiamos frequentemente as festas do tipo paredão. Recentemente, o governador da Rui Costa determinou totalmente a proibição dos paredões aqui no nosso estado. A Polícia Militar tem estrutura suficiente para cumprir essa medida?
2: Sim, a Polícia Militar tem efetivo e estrutura e condições, sim de fazer frente a essa demanda, né? nada mais é do que o direcionamento né, de novas estratégias, novas política e assim a gestão da segurança pública. O momento atual pede, e o governador nos, nos determinou, né, nos deu essa diretriz, essa diretriz de priorização no que se refere às festas. É, você falou aí na, na introdução, né, na parte da, da pandemia, eu queria já fazer o, o parêntese e indicar, que aqui, da parte do Batalhão de Policiamento em Eventos, né, estou hoje sob o comandante do Batalhão de Policiamento em Eventos. O Batalhão já atua em um grupo de trabalho, vamos assim dizer, uma força-tarefa, nesse aspecto né, de controle da perturbação, perturbação do sossego, da poluição sonora, isso há quase 10 anos. Desde 2012, é, a Secretaria de Segurança Pública, integrada também com o Poder Municipal, com órgãos do Poder Municipal, né, atualmente a CEDU, a Trans Salvador e na Secretaria de Segurança Pública além da própria Secretaria né, da Superintendência de Gestão Integrada da Atividade Policial, a Polícia Civil e a Polícia Militar elas empenham é, frequentemente, nos finais de semana, esforços, né, equipes no, no controle. Então, antes mesmo da pandemia, já vinha sendo feita, nós já adquirimos essa, essa expertise é, para atuar, fazendo frente a essas, a essas é, ocorrências, né?
1: Major, qual que tem sido a estratégia da Polícia Militar neste momento? O que mudou né, de meados da pandemia para cá, agora com essa decisão do governador Rui Costa?
2: O que muda, é, em particular, vamos dizer assim, né, no início da pandemia, a própria reunião das pessoas ela estava absolutamente proibida, com o propósito né, de minimizar os impactos né, de contágio da pandemia. Então, eu falei aqui, por exemplo, que há 10 anos a, a, a Polícia Militar, junto com esses outros órgãos, atua no controle. Então, naquela época, não havia uma proibição expressa né, de que pessoas, ainda de uma quantidade mínima, pudessem se reunir. As reuniões sempre foram né, de festa, no sentido de festa, de fechamento de rua, sempre existiu o regramento. Isso está sendo noticiado agora com mais ênfase. Né? O pedido ao Poder Municipal de licença de liberação... Né, a informação e o consentimento também da Polícia Militar para poder é, antecipadamente promover a ordem pública. Então, qual é, qual é a diferença? Na pandemia, e isso aconteceu com a população, quando a população viu também o risco né, de aglomerações, as pessoas se recolheram. Neste momento atual de, da pandemia, né, com a redução dos índices, né, a, a, houve a flexibilização, o decreto estadual está aí, os decretos municipais também, permitindo alguma espécie né, de reunião de pessoas com, com controle. Então, a gente está voltando, vamos dizer assim, para um cenário mais semelhante ao pré-pandemia, que já, já, já existia. Então, qual é a ênfase agora? Qual é a ênfase? Destacar para a população que há, sempre houve, o regramento, o procedimento específico para as festas em locais públicos. Existe, e todos sabem, com certeza, dos locais privados, mas mesmo no, nos locais públicos há regramento. Há um decreto municipal do ano de 2013, aqui no município de Salvador, né, então, cada município pode ter o regramento, mas falando especialmente no município de Salvador, onde nós do BEP atuamos frequentemente, há um decreto de 2013 que estabelece as circunstâncias para a realização dessas festas. Uma dessas, inclusive, no próprio decreto municipal, exige que aquele que queira promover uma reunião faça a comunicação à Polícia Militar.
1: Logo após o ocorrido no bairro do Uruguai, em que 18 pessoas foram baleadas, seis delas mortas, o comandante da Polícia Militar, Coronel Paulo Coutinho, é, afirmou que muitas dessas festas são pra, patrocinadas pelo tráfico. Isso não seria, de uma certa forma, generalizar, colocar todo mundo ali no bolo de que é uma festa de tráfico e ponto?
2: É, a... As palavras do nosso comandante é indicar que é, é, há, sim, eventos, que são promovidos, né, por grupos criminosos ou por organizações, com interesse, inclusive, de até oferir lucros. Essa foi a palavra dele. Mas não é, trazendo, como que todas as reuniões sejam promovidas por essas pessoas, né, com interesses ilícitos. Mas é, ter a clareza de que há eventos como esse que são, sim, né, têm a intervenção. De organizações criminosas. Então, e ter a clareza de que há eventos que sim são e há eventos que não são, nos dá a possibilidade, né, aí com trabalho de inteligência, no caso da PM, a inteligência é essencialmente para que a gente possa tomar a decisão melhor para o emprego do policiamento ostensivo. Não necessariamente a investigação. Sobre isso, a investigação é a cargo da Polícia Civil. Mas que é, as ações de policiamento ostensivo ela, ela possam ser melhor dirigidas. E ter a clareza de que há eventos, sim, que são promovidos ou patrocinados, são incentivados por grupos criminosos, nos dá a possibilidade de dirigir, de atuar né o policiamento ostensivo de maneira adequada àquela, àquela ocorrência. Aquelas outras, né? os outros paredões, as outras reuniões, as outras festas, que porventura não tenham esse esse caráter, né? essa condição de interferência, de influência de grupos criminosos, certamente a atuação da Polícia Militar e do Estado como um todo, não, é? não só da Polícia Militar, vários órgãos têm competência para atuar, para manutenção da ordem. A ordem pública é complexa, então dá a possibilidade ao Estado, através de seus órgãos, de atuar de maneira dirigida e específica para cada, para cada ocorrência.
1: Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Eu Te Explico. Desejo sucesso à Polícia Militar neste trabalho.
2: Agradeço mais uma vez a oportunidade dada à Polícia Militar de trazer informações, de esclarecimento esclarecimentos e, sobretudo, de que vocês possam difundir isso à população, que é a principal interessada. É a quem nós servimos.
1: A gente começa com o Raimundo. Seja muito bem-vindo aqui, eu te explico. Bom, a pandemia trouxe muito essa questão das festas do tipo paredão como uma coisa negativa, porque eram festas que geravam aglomeração, principalmente de jovens, e agora ainda mais uma repercussão negativa por conta dessas mortes. Mas a gente pode classificar como algo errado, como algo ruim. Afinal de contas, a gente sabe, é uma festa de juventude periférica, né? E que sempre existiu aqui na Bahia.
3: Olha, Camila, eu acho que nós vivemos esse período quase dois anos de... Nós estamos completando quase dois anos de pandemia, né? E nesses dois anos, nós todos, inclusive nós que estamos aqui nessa, nessa sala, é, vivemos um momento muito... Complicado foi o momento mesmo desse desse dessa questão de ter que ficar em casa, né? Nós somos pessoas de rua, nós temos cultura de rua, de abraço, de beijo, de, de encontros. E todos e todas nós tivemos que viver quase que dois anos internados, né? Vivendo uma outra realidade necessária. Vivendo outra realidade necessária. Os paredores, na verdade não são nada mais do que uma cultura também histórica na Bahia. As populações negras da Bahia, sobretudo a juventude ao longo do processo histórico do nosso do nosso estado e do nosso do nosso município de Salvador, elas tiveram que se reinventar no campo do lazer, da cultura, do saneamento, de todas as formas de exclusão que a sociedade nos impôs e o racismo que estrutura a sociedade nos impôs. E a sociedade, ou seja, a população, sobretudo a população negra, ela teve que buscar alternativas de viver. Ela teve que buscar alternativas para conviver com a precariedade de saneamento. Ela teve que buscar alternativas de lazer, cultura, esporte. Então, eu considero o Paredão, nessa questão dessa manifestação que é o Paredão, como mais uma tecnologia social criada para enfrentar o vazio que o Estado brasileiro e o Estado baiano, ele nos impôs. Então, o Paredão é uma alternativa a isso.
0: Pois é, Raimundo, qual seria então o papel do poder público em equilibrar as medidas necessárias nesse momento?
3: Olha só, assim como os Paredões, outras festas diversas na cidade, né, elas não deixaram de acontecer. Seja na, na, nessa condição, nessa vida comunitária, sem se posso dizer assim, é um ordenamento em termos de horário de funcionamento, em termos de, é, de, de de em relação à altura de som, em relação a um conjunto de elementos que podem ajudar no processo de... É, ou outras alternativas, o poder público pode, né, se for o caso, no sentido de, já que está abrindo e possibilitando outra, outras atividades, eu acredito que o poder público pode abrir espaços públicos, gratuitos, com horário definido, para que a população nas comunidades elas possam acessar e também viver, ter possibilidade de cultura e lazer. Essa é uma alternativa que eu acho que é importante. Agora, abre abre a concha acústica do Teatro Castro Alves abre os espaços públicos, possibilita acesso e cria oportunidade para que a população pobre ela possa acessar a cultura e o lazer. Nós sabemos que Salvador tem um problema seríssimo, a população, sobretudo jovem da cidade, da periferia de Salvador, tem dificuldade em ir ao centro da cidade. É o custo do transporte, o transporte só funciona até, até meia-noite, né? Então, essa, todos essa, esses elementos, essas festas, essas, essas, essas manifestações que existem, tem muito a ver, como eu vou voltando a dizer, a presença do poder público nessas comunidades, sobretudo no final de semana, é, é a presença da polícia. Sem dúvida nenhuma, isso impacta na vizinhança, a gente sabe disso, impacta na vizinhança. Aquele que trabalha a semana inteira e quer tirar o final de semana para o descanso, para estudar, uma série de atividades impacta Cingapuraninho. Isso vira a, a vira a noite há uma disputa na verdade aí que que a gente precisa trazer para para arena que é a possibilidade de um comércio local né da venda de produtos há uma disputa também no campo do de quem vende as drogas também de vender os seus produtos então há aí um conjunto de elementos que precisam ser regulados, ou seja, precisam aparecer alternativas, que essas alternativas as comunidades elas apresentam algumas vezes, que não é absorvida pelo poder público, e o poder público apresentar alternativas que sejam alternativas capazes de, de uma convivência mais harmônica. Raimundo, a gente sabe o quanto
1: isso faz parte da nossa cultura popular, né? e o quanto é importante se pensar em espaços de lazer gratuitos. E aí vem a polícia militar e fala que essas festas, são muitas vezes patrocinadas pelo tráfico. Como é que o senhor, estudioso de movimentos sociais, de movimentos negros, entende essa declaração da polícia? O senhor acha que isso marginaliza ainda
3: mais? Como eu disse, né, a presença, sobretudo no final de semana, e nesses espaços de cultura e lazer do Estado, né? que não é um caso específico da Bahia, mas do Estado brasileiro, a presença é a presença da polícia, certo? Existe uma guerra às drogas que precisa ser discutida. Não basta dizer só que são as drogas que produzem essas violências. As drogas também produzem as essas violências. Porém, é necessário discutir uma política de drogas, porque não adianta botar só arma, carro de é, patrulha e um conjunto de coisas se você não discute a guerra às drogas. Discussão sobre guerras grandes, isso ocorre em outros países. E o Brasil e o brasileiro precisam encarar esse debate. Porque criminaliza-se toda a comunidade popular negra, ela é criminalizada, todo mundo é marginal. Quando acontece um caso como aconteceu no Uruguai, a grande justificativa é o que, é que as crianças as jovens estão fazendo nessa festa. Ali só tem marginal. E não é verdade. Isso não é verdade. Então, é, esse é o elemento que é preciso meter o dedo na ferida em relação ao debate sobre guerra às drogas. Se a gente não debate a guerra às drogas, nós vamos continuar também penalizando, sobretudo, as populações pobres e negras e os jovens que são as maiores vítimas desse processo no Brasil.
0: Quais seriam as medidas necessárias para se debater esse, essa guerra às drogas? Né, que precisamos reforçar esse enfrentamento.
3: Hoje existe, inclusive, um grupo, um movimento nacional né debatendo essa questão. Aqui na Bahia tem algumas apresentações, no meu é caso do, do, do Ribeiro, que é uma grande referência, que tem debatido é, essa questão da, da, do, do, da, da guerra às drogas. E nós precisamos amplificar esse debate, né? Os, os, os deputados tem que tem que enfrentar os governos vão precisar enfrentar é difícil por exemplo né e o grande debate sobre nesse campo de, da da das drogas é a questão da não proibição do uso da por exemplo da maconha da possibilidade de de descriminalização né mas ninguém quer meter a mão nisso porque aí mexe com outros valores mexe com valores religiosos, mexe com a disputa política, porque quem toca nesse assunto, né, a forma que é tratada, é tratada como se fosse, vamos se quer liberar todas as drogas, todo mundo vai virar drogado. Então, é, há muito preconceito em, em, em torno do tema. E a gente precisa aprofundar esse tema. Sobretudo, a mídia, a imprensa, precisa fazer debates e aprofundar esse debate, porque senão nós não vamos vencer essa guerra, porque é uma guerra, e nós sabemos isso. Muito
0: boas as suas colocações, Raimundo. De fato, há preconceito no, nesse debate e é necessário, sim, aprofundar essas questões. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Eu Te Explico. Minha. Para você que esteve com a gente durante
1: esse podcast, muito obrigada pela sua participação. Semana que vem a gente está de volta.
0: Até a próxima edição. Tchau, tchau. Eu te explico. O podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.